0: Друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, как часто в повседневной жизни вы сталкиваетесь с миру групп? Давайте просто посчитаем вместе. Например, ведете переписку по почте или в соцсеточках, Одноклассники, ВКонтакте, заказываете что-нибудь в Delivery Club, может быть, Мобил, проходите обучение в Skillbox, заходите на AliExpress Россия в поисках чего-то нужного или ненужного. Уже удивлены? успели посчитать, сколько там? 1, 2, три, 4 совпадения? Да, друзья, многие бренды или продукты, которым мы сегодня с вами отдаем предпочтение, они имеют отношение к Mail.ru и так произошло, что 12 октября генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев заявил, что компания переименовывается в VK Group. Такой ребрендинг абсолютно точно войдет в историю, и он уже является историей. И возникает вопрос. «Виолетта, почему VK?»
1: Я, наверное, должна сказать, что это скорее вершина айсберга, чем какая-то сенсация, потому что мы шли к этому очень долго. Буквально, наверное, даже два с половиной года назад мы объявили, что мы строим экосистему именно вокруг ВК. Как пользовательский бренд ВК был один из самых сильных в группе компаний. Поэтому для нас это сюрпризом точно не было, хотя на рынке, возможно, это так и прозвучало. Но, тем не менее, это был логичный шаг длиной в два с половиной года к которому мы пришли и наконец заявили всему рынку, что теперь мы компания ВК.
0: Очень круто. Итак, друзья, вы, наверное, уже догадываетесь, что героиня нового эпизода Next Media Podcast Виолетта Селенина бренд-директор ВК. Виолетта вот уже 8 лет отвечает за бренд социальной сети, ВКонтакте, а теперь и всей группы компании. Расскажи, пожалуйста, зачем это все мы Mail.ru с точки зрения бизнеса?
1: Задача в том, чтобы построить общий пользовательский бренд, который будет известен всем пользователям, и они будут знать, что вся экосистема и все продукты компании принадлежат одному бренду, будут под брендом «ВК». Поэтому в первую очередь, конечно, мы проводили кучу исследований. Ну, у нас была изначально стратегия, что мы должны создать единый пользовательский бренд. Но, конечно, это нужно было подкрепить математически и статистически. И мы э, проверяли различные сценарии, как вообще проводить э, этот ребрендинг. У нас, там, честно скажу, были варианты, что, возможно, ВК должен быть именно B2C пользовательским брендом а, например, бизнесовую часть оставить для Mail.ru групп. Но в процессе моделирования, то есть мы брали различные бренды, которые состоят у нас в группе, и моделировали, что, что будет происходить с каждым из них, будь он под брендом Mail.ru групп или под ВК, и на самом деле мы даже рассматривали другие наши крупные бренды, и смотрели, что будет происходить при вот этих изменениях. И на самом деле в процессе мы поняли, что то, что мы для себя наметили, то, что мы уже выбрали для себя ВКонтакте как центр экосистемы, это был правильный шаг, потому что даже переименовывая компанию и рассматривая вот эту стратегию для себя на будущее, ВКонтакте тоже выигрывал во всех историях моделирования.
0: Если позволишь, дадим немножко истории для тех слушателей, которые, может быть, не до конца в контексте того, как, собственно, эта революция совершалась. Итак, 12 октября на презентации вот этого ребрендинга генеральный директор Mail.ru групп Борис Добродеев заявил, что 57% пользователей связывают бренд с почтой, 8% с играми, 3% с социальными платформами, 2% с такси. То есть в повседневной жизни люди сталкиваются намного чаще с Mail.ru, групп и с ее активами, чем им кажется. И дальше э, возникает вопрос, почему же за основу все-таки было принято решение взять ВКонтакте, а не Mail.ru, ведь только 3% пользователей связывали группу с социальными платформами типа ВКонтакте «Одноклассники». Все-таки решение было не очевидным и звучит так, что потребовалась определенная смелость и вызов. Бежок веры. Да, да, да. Что? Как это происходило?
1: Да, смотри, ты все правильно говоришь, но я бы, наверное, сказала, что вот эта связь 3% — это здесь именно проблема. То есть это не фактор, который должен был влиять на решение, что вот у нас есть крупный бренд Mail.ru Group, и он сильный, и у него вот такая вот маленькая связь с соцсетями, и поэтому а, давайте как-то сделаем так, чтобы соцсети к нему были больше связаны. Наоборот, если у нас есть бренд с таким большим знанием, как ВКонтакте, а у Mail.ru знания знаний было сильно меньше, у Mail.ru самого достаточно высокое знание, потому что это тоже пользовательские продукты, да, это почта, портал и все продукты, которые в него входят. Но, тем не менее, ВКонтакте относительно Mail.ru тоже был выше по знанию. И вот эта связь маленькая в 3%, это не повод для того, чтобы наращивать и перекатывать знания ВКонтакте на Mail.ru, а скорее это знак для дальнейшего, действий что в принципе можно выбрать другой бренд раз связь неочевидно ни с одним из продуктов и тем более с которой с таким большим знанием поэтому здесь как раз мы пошли вот в моделирование и в проверку всех наших теорий но честно говоря вот действительно вконтакте показал себя как самый сильный вариант и кроме того у вконтакте очень хорошая растяжимость на разные категории потому что изначально, исторически, да, так сложилось, что пользователи внутри соцсети закрывали свои абсолютно разные потребности. То есть еще в далекие времена уже тогда люди искали работу внутри соцсети, люди там размещали объявления, развлекались, слушали музыку, слушали видео. То есть огромный спектр потребностей, которые и так должна закрывать как раз-таки экосистема, уже органически пользователи закрывали внутри ВКонтакте. И поэтому для нас это был хороший знак, что бренд ВКонтакте готов быть главным брендом для любой категории. То есть, если Mail.ru Group не так растягивался на любую из категорий продуктов, то ВКонтакте был уже к этому готов. Тем более, что два с половиной года назад мы начали внедрять единую систему входа, единый платежный сервис, единую программу лояльности. И, наращивая потихоньку сервисы внутри, мы уже в этот момент готовы были выходить и за рамки соцсети, потому что внутри это уже работало. Еще
0: я несколько раз услышала такое словосочетание, как пользовательский бренд. То есть Mail.ru никогда не был пользовательским брендом. Для Mail.ru групп важно быть пользовательским брендом. Что это означает на практике? Почему это так важно сегодня?
1: На практике это означает, что теперь все наши продукты будут выходить под брендом ВК. И это важно, потому что мы сейчас живем в эпоху конкуренции экосистем когда пользователи, по сути, выбирают не каждый конкретный сервис, а в том числе выбирают, каким брендом они пользуются в рамках нескольких сервисов, в рамках нескольких потребностей, которые им нужно закрыть. И здесь влияет и масштаб бренда, его надежность. То есть если ты знаешь этот бренд, ты считываешь, что это продукт этого бренда, у тебя уже есть какой-то с ним опыт, это для тебя дополнительный стимул, чтобы воспользоваться этим продуктом. Поэтому в текущих конкурентных условиях это особенно остро.
0: Вернемся к ребрендингу, который вы сделали возможным. Итак, я хочу обратиться к записи на твоей странице, буквально цитата. «Сумасшедшее рандеву длиной в чуть более года подошло к своей кульминации. Глобальный ребрендинг наконец случился, и теперь вся наша компания называется VK. Вы когда-нибудь разрабатывали 8 фирменных стилей за 4 месяца? Давай, если можно, взглянем на эти процессы изнутри. Очень интересно узнать, как они выстраиваются». И тогда, собственно, с чего началась
1: работа? Ну, на самом деле, как я говорила, совсем-совсем точка ноль. Я думаю, что это была стратегия, которую мы писали про то, что ВК строит вокруг себя экосистему. Но это было да, совсем давно, два с половиной года назад. Это, я думаю, что именно точка ноль. А дальше, если мы уже подходим чуть ближе к самому процессу ребрендинга, за прошлым летом мы начали уже задумываться именно о том, что пора приходить к активным действиям по поводу ребрендинга компании. И как раз-таки мы начали с исследованием, моделированием. И здесь мы привлекли как раз агентство «Зафронт», потому что у них была, собственная экспертиза ребрендинга крупных компаний, как, как раз именно Facebook, YouTube тоже они ребрендировали. И они очень именно нам помогали стратегически выбрать правильный путь. Путь был не один, он не был настолько очевиден. Мы рассматривали различные варианты, и именно агентство очень нам помогло внутри прийти к какому-то взаимопониманию, потому что, как ты понимаешь, не только визуально мы выглядели разрозненно да, для конечных потребителей, или для рынка, но и внутри тоже было над чем работать, потому что отдельные юниты, отдельные бренды — это в том числе и какой-то процесс синергии, который отсутствовал у нас, да, и это то, что мы начали вырабатывать именно в процессе ребрендинга, так что для нас весь этот процесс и внутри тоже означал большие изменения. И, собственно, работая с агентством, мы сначала, как я говорила, моделировали эти различные варианты, и потом уже, когда пришли а, финально к тому, что действительно мы становимся компанией ВК, и это будет единый бренд, никаких а, других отклонений мы уже не рассматриваем, тогда мы уже перешли к идентике, и тоже вначале работали с агентством Safron, потому что они помогали нам перекладывать там, всю эту стратегическую картину на, собственно, дизайн и подтолкнули нас к очень таким большим изменениям, на самом деле, в идентике, которые мы даже и не планировали делать. То есть, например, изначально мы не планировали менять нашу монограмму, логотип, да? потому что, казалось бы, ребрендинг — это такой процесс, вообще для чего он был создан. У нас же был именно ребрендинг компании, а не просто изменение дизайна, как это раньше было, или как это часто происходит на рынке, когда компании именно меняют дизайн. У нас были такие тектонические изменения, поэтому... Мы думали, возможно, стоит э, дизайн оставить как есть, ну, по крайней мере, логотип, чтобы пользователи лучше считали, что изменения произошли не на уровне логотипа, да, и что логотип вот он тот самый, они бы лучше его считывали, потому что они уже его видели. И лучше бы мы сосредоточились на какой-то идентике вокруг этого логотипа, который бы все это скрепляло, а логотип оставили бы как есть. Но на самом деле агентство нас убедило как раз-таки, вот это очень большая их заслуга, потому что мы очень долго в этом сомневались, что все-таки изменения действительно нужны, потому что логотип раньше жил в вакууме, а, то есть его форма, его пропорции, с ним невозможно было работать, то есть нельзя было создать стиль, который бы основывался на этой монограмме. То есть мы бы пришли к тому, что да, у нас есть эта монограмма, мы оставляем ее как есть, а все остальное с ней, вообще-то очень говоря, мало связано. Смогли бы использовать, например, цвет синий, но этого было недостаточно. И агентство всячески нас пушило, давайте, давайте обновим монограмму в том числе, и тогда мы сможем ее использовать уже везде в экстрстиле, как такой инструмент, скрепляющий все в ID. И дальше мы уже перешли к разработке айдентики, когда мы отточили монограмму. И именно разрабатывая айдентику компании. Мы пришли к приемам, которые основаны на монограмме, и дальше уже думали о том, как сделать так, чтобы эта идентика наследовалась и во всех других продуктах, но при этом чтобы у продуктов была достаточная доля свободы, чтобы они выглядели уникально и решали свои задачи и потребности, которые у каждого продукта свои.
0: Очень интересно. И здесь я слышу, что ты опять произносишь вот эти важные критерии, которые нужно учитывать. Мы можем еще раз их повторить для наших слушателей, чтобы у них сложилось системное представление о том, как это вообще работает?
1: Я считаю, что обязательно идентика должна исходить из задачи, потому что очень часто кажется так, у нас вот, вот такая вот идентика что она у нас уже 4 года, пора ее обновлять, надо что-нибудь по симпатичнее, по трендовее, давайте дизайнеры начнем работать над этим. На самом деле при такой постановке задачи Работать очень сложно. Опять же, например, вот это обновление монограммы. Да? И если бы мы не сформулировали для себя задачу, почему действительно это нужно, нам бы очень сложно было сойтись на финальном результате. Потому что если ты просто ожидаешь, что это станет красивей, тут э, встает фактор того, для одного красиво, для другого нет. А, где-то решение принимают дизайнеры, где-то решение принимают там, менеджеры, у них не сходится чувство прекрасного и ожидание того, что происходит с идентикой Поэтому нужно обязательно сформулировать задачу, и дизайн должен исходить из задачи. Потому что так будет проще и дизайнерам разговаривать со стратегами, с маркетологами, со всеми, кто работает над этим процессом. И самим маркетологам и стратегам будет понятнее, как воспринимать те решения, которые предлагают дизайнеры. Я бы сказала, что это, наверное, самый главный критерий. Ну, а дальше важно учитывать специфику каждого продукта. Изначально тоже проблема, с которой мы столкнулись в процессе, кажется, что вот мы разработали идентику для единого бренда и давайте просто сейчас ее на все продукты растянем, просто поменяем цвета, рядом напишем разные названия, и этого будет достаточно. Тоже, опять же, конечно, недостаточно, потому что есть продукты, которые на взрослую аудиторию, есть продукты, которые на молодую аудиторию, есть продукты B2B, есть B2C. Огромное количество продуктов, каждый из которых решает свою задачу, и дизайн тоже должен ее решать. Один дизайн не может решить задачу всех ваших продуктов, это просто невозможно. Поэтому дальше уже приземляя это все на продукты. Очень важно было найти вот эту точку, где сойдется задача по объединению и задача по достаточной свободе для конкретного продукта. Это вот была задача со звездочкой для нас по всему этому процессу.
0: Я знаю, что ты также делилась подробным рассказом с картинками о том, как вы все это реализовывали, и мы ссылку на эту статью добавим в описание к подкасту, чтобы у слушателей была возможность погрузиться в эти детали и, и посмотреть, как это все разворачивалось. Это действительно очень увлекательное чтиво, друзья. При этом для меня тот факт, что была изменена монограмма, уже это выглядит как революция, в восприятии бренда. Ну, то есть, мне кажется, что это потребовало большой смелости. И мне было важно услышать, что это решение вы приняли, потому что вам помогала консалтинговая компания. Первый вопрос, почему вам таким большим, взрослым, состоявшимся понадобилась помощь со стороны? Почему вы не замкнули решение этой задачи внутри себя?
1: Я думаю, что здесь тоже, опять же, есть несколько критериев, почему так произошло. Один из самых главных, как я уже говорила, в процессе только мы начали синергировать между собой, потому что к самому процессу ребрендинга была создана рабочая группа из людей, вообще из разных бизнес-юнитов, большинство из которых друг с другом не работали вообще. И тоже, например, отдать на откуп всю айдентику просто человеку, который только из ВК, когда это становится брендом всей компании, тоже нечестно, согласись. И нам нужно было работать обязательно вместе, и консалтинговая компания нам в этом помогала. Она нас направляла, и не то чтобы потому, что мы не могли сойтись между собой, конечно же, мы это все можем, но она помогала нам выбрать именно правильные варианты, даже с учетом их внешней экспертизы. То есть у нас у всех внутри есть какие-то свои боли, каждый от своей команды их выражает, но а, принять... А, Решение, которое не подвержено каким-то внутренним влияниям, которые могут негативно сказаться на принятии решения, было очень важно. И поэтому в этой истории консалтинговая компания как раз-таки очень помогает. Вот. Ну И кроме того, как я уже говорила, я не видела на рынке, чтобы у нас в России когда-то вообще компания переименовалась, такая крупная компания полностью переименовалась. Ну, конечно, нам было страшно в какой-то степени каждому по чуть-чуть с разных сторон. И здесь заверить это все профессионалами, которые уже это делали и которые проводили это с успехом для крупных компаний, для нас тоже было важно.
0: Uh -huh. Uh -huh. Я слышала, что в этом случае ваш консалтинг-партнер выступил в том числе и как медиатор, чтобы свести интересы всех стейкхолдеров внутри этого проекта и помочь выделить важные критерии для реализации.
1: Да, знаешь, в каком-то смысле они помогли нам продать нашу же идею самим себе. Mm -hmm. Потому что вроде бы в головах она уже давно была, но были какие-то споры, кому-то нужно было больше доказательств, что это действительно правильное решение. Нужно было все перепроверить. И когда у тебя есть такой партнер, который владеет достаточной экспертизой, и все согласны с этим, сильно проще принимать эти решения. И это и успокаивает людей, в том числе, в процессе, и э, задаёт правильный вектор. То есть получается, что
0: ребята из агентства проаудировали то, как это выглядит снаружи и внутри, дали вам какое-то количество решений, и часть из этих решений или, может быть, вот это решение, оно как раз совпало с тем, что было у вас внутри, но вам было нужно получить какую-то внешнюю
1: валидацию. Они привнесли какие-то решения, о которых мы и не догадывались, да, но самое главное, конечно, мы давно думали о том, что стоит переименовать компанию, и скорее всего это должен быть ВК. Поэтому не то, чтобы они принесли нам то, чего мы вообще не ожидали, или это какое-то решение, о котором раньше никто не задумывался. Ты знаешь, я после ребрендинга мы общались с нашими партнерами как раз с AliExpress. И там Дима Сергеев, который раньше был заместителем Бориса Добродеева в, как раз у нас в группе. И он сказал, Ребята, как я рад, что произошел ребрендинг, я же это предлагала еще в 2014 году. Поэтому, видишь, честно говоря, так или иначе мы об этом задумывались уже давно. То есть к этому просто нужно было прийти, нужно был прыжок веры и нужна была валидация. И это, собственно, то, для чего мы обратились в агентство.
0: Очень круто, что ты это озвучила, потому что на российском рынке до сих пор присутствует какое-то ощущение, связанное с недоверием, и проблема, связанная с тем, чтобы попросить о помощи. И очень часто там малые бизнесы, предприниматели, они не готовы быть благодарными просто за то, что кто-то помог завалидировать, да, то есть как это, вы не открыли для меня Америку, вы не совершили переворот, почему я должен считать, что вы мне в этом помогли, и почему я должен считать, что вы справились со своей работой. А тут оказывается, что это на самом деле вершина, это как раз и есть лучшее, что может сделать помогающий партнер, а в этом смысле звучит так, что консалтинг – это что-то из вот этих
1: помогающих профессий для компании. Да, ты знаешь, мне кажется, когда идут в агентство и пытаются получить в результате что-то вообще новое, о чем они не догадывались, скорее всего, не проработана еще внутри история о том, а к чему вы вообще хотите прийти. Потому что сложно прийти в агентство и сказать, ребята, мы не знаем, что мы хотим, давайте вы нам что-то придумаете, как-то вы нас спасете. Нет, спасать вы должны себя сами, и для этого нужно проводить достаточную подготовительную работу перед тем, как идти в агентство а в агентстве только вам поможет уже прийти к этой точке, которую вы сами для себя наметили. Круто.
0: Хорошо. Очень хорошо, что мы говорим об этом в подкасте, который, с одной стороны, про что-то такое твердое и понятное, как 160 версий логотипа, с другой стороны, про такой сложный предмет для разговора, как визуальный язык бренда. И вот где-то между этими понятиями нужно найти решение. Совсем скоро черная пятница, горячая параскидок, по покупок-продаж. Если вы владелец интернет-магазина, то советуем подготовиться к ней заранее. Так вы справитесь с потоком заказов и стихийным шопингом даже в самый высокий сезон продаж. Покупатели своевременно смогут получить свои товары, если вы выберете надежного логистического партнера. Ozon Rocket – компания, которой смело можно делегировать задачи по транспортировке товара, своего интернет-магазина до покупателей. Быстрая доставка, выгодные тарифы и шаговая доступность пунктов выдачи заказов. Личный менеджер поддержит и поможет выбрать подходящий способ интеграции, а легкий доступ к онлайн-кабинету обеспечит приятную работу по организации логистики вашего бизнеса. Подготовьтесь к черной пятнице выгодно вместе с доставкой Ozone Rocket. Всем новым клиентам, которые зарегистрировались с 18 октября, по 26 ноября Озон Рокет дарит скидку 30% на свои услуги. Подробности акции смотрите по ссылке в описании выпуска. Черная пятница больше не ЧП с доставкой Озон Рокет. Итак, предлагаю вернуться к новому визуальному языку бренда VK. Ты писала о том, что в общей сложности было отрисовано больше 160 версий логотипа, и при этом результатом вы все еще не были довольны на тот момент. Интересно, с какого раза все-таки удалось попасть в точку,
1: и в чем же заключалась основная сложность? Да, вот видишь, для нас основная сложность была в том, чтобы... Действительно, понять, что нам нужно менять монограмму, что это действительно необходимый для нас шаг, и нащупать вектор, в какую сторону мы вообще двигаемся в этом плане. Потому что э, можно было уйти в большую геометрию, может быть, нужно было уйти, наоборот, в большую какую-то плавность. И, собственно, когда мы уже наметили путь, что точно мы идем в большую геометричность, Стало полегче, но тут начали появляться вот эти, собственно, все 160 вариантов. И тут сложно сказать, какой конкретно стал финальной точкой, потому что это просто процесс, да, в течение там, нескольких месяцев дизайнеры делают такие изменения, которые обычно человек вообще не заметит. Но это действительно влияет на восприятие. Честно говоря, я думаю, что кого-то, возможно, спроси, никто вообще даже не заметит, что с монограммой что-то случилось. Но это даже хорошо, потому что не было задачи обновить ее так, чтобы все такие подумали, вау, это какой-то новый бренд или это, это что-то такое, что я раньше не видел. Наоборот, нужно было сохранить все то, что было в ВКонтакте, сохранить узнаваемость, но отточить это и привести к такому виду, с которым можно работать уже в современной идентике и в том, Векторе графическом, который мы для себя наметил. Вот, поэтому отвечая на вопрос: с двухсотой или с трехсотой, не знаю, честно тебе скажу. Где-то, наверное, месяц на третий. И то это был предварительный вариант. А потом мы еще себя несколько раз перепроверяли с разными специалистами. Кроме того, конечно, мы тоже проверяли это, тестировали в исследованиях. То есть мы брали версию старого логотипа, версию нового, показывали, спрашивали опрашиваем их, что они вообще об этом думают. И ну, им действительно понравился новый вариант. Хотя мы тогда еще сами сомневались. Мы еще тогда к нему не привыкли. Но люди, кто не работает с логотипом каждый день и не видит его по 50 раз там, в час, они смогли адекватно да, это оценить. И они э, увидели, что это более современная версия, что она выглядит э, более геометрично, навеивает какие-то более современные тенденции. И поэтому... Даже этот факт тоже нас чуть-чуть подуспокоил.
0: А можешь подробнее рассказать о том, как проходят вот эти исследования, когда выказываются две версии логотипов и собирается обратная связь? Я же правильно понимаю, что это обычные люди, это какая-то не специальная выборка. И при этом у людей нет какого-то визуального бакграунда, скорее всего, нет художественной школы, которую они учили с детства. И они как умеют,
1: как понимают, так и оценивают, как это происходит. Вообще можно запустить количественные исследования да, и уже именно на количественном хорошо посмотреть, как люди это воспринимают. Но так как мы боялись, что это все выльется вовне, мы проводили скорее качественные исследования и беседовали с опрашиваемыми. И на самом деле мы им там не подсказывали, там, какой вам логотип нравится больше или почему так. Мы использовали его в рамках уже рабочих макетов, и просто смотрели, какие из них им нравятся больше. И они там в поле открытого ответа могли написать, да, вот этот мне действительно нравится больше, и вот почему. И собирая вот эти открытые ответы, мы уже поняли, что новая версия нравится им больше. На этапе вот таких опросов нам важно увидеть, что мы не сделали что-то прям действительно плохо, да, что у пользователей вылезают какие-то боли, которые вообще не сравнимы с реальной жизнью. Да? Mm -hmm. Потому что как бы внутри-то мы уже пришли к этому, решение. И нам важно понять, что ну, действительно это плохо пользователей не эффектит. Если mm -hmm. это еще и хорошо воспринимается, то это вообще супер. А в нашем случае вот было как раз таки хорошо.
0: Я думаю, что многих и маркетологов, и предпринимателей волнует вопрос. Хорошо, мы обновили логотип или мы обновляем логотип. А как нам понять, что мы пришли к нужному результату? Есть ли тут какие-то метрики или критерии, которые помогут адекватно оценить изменения логотипа. Да, вообще, ты знаешь изменения логотипов? Друзья, ответ на этот вопрос ищите в нашем телеграм-канале Next Media Podcast. Ссылку на телеграм-канал мы добавим в описании к этому выпуску. Ну, а мы продолжаем. Расскажи, пожалуйста, с какими еще вызовами вы столкнулись в процессе разработки новой идентики? И было ли что-то, ну, новое, потому что ты уже упоминала, что в 2015 году у тебя был опыт обновления монограммы ВКонтакте. То есть, скорее
1: всего, ты уже ко многому была готова.
0: Произошло ли что-то новое, добавилось ли что-то новое к этому?
1: Да, смотри, в 2015 году мы обновляли монограмму, потому что у нас был редизайн сайта именно в веб-версии, да, и мы хотели, чтобы логотип консистентно выглядел и был тоже более современным на тот момент и э, вязался с веб-версией сайта. Здесь, э, конечно, история была совсем другая. Здесь нам нужно было как-то визуально все объединить, но при этом не сделать это единообразным. И, э, ну, собственно, вот это, наверное, самый большой челлендж, с которым я столкнулась, потому что, когда ты Ворвался в этот процесс, вся наша рабочая группа ворвалась в этот процесс, и все уже настолько заразились этой идеей, что все должно быть едино, все должно быть ВК. Дальше пошла эта волна, перешла на идентику. Давайте все синим закрасим, везде будет стоять монограмма, мы будем такие единые, что вообще там не различить ничего между собой. И здесь нужно сказать стоп. У нас реальные продукты, у них есть свои реальные потребности, и их нужно, в том числе, с точки зрения дизайна, решать. Недостаточно просто, там, не знаю, к синему добавить другой цвет, и все, это будет новый продукт, что каждый продукт, к нему нужно подходить отдельно и разрабатывать идентику именно под него, но с учетом да, вот этих водных про единую какую-то идентику. То есть, по сути, задача свелась к тому, что я решала систему уравнений. То есть у меня были константы, которые отвечали за объединение, и были переменные, которые отвечали за свободу. Мне нужно было найти такую комбинацию, которая бы решила эту систему уравнений, потому что просто с константами жить было невозможно. Есть, нужно было придумать, что станет переменными и как они должны были работать. И, собственно, как раз вот это было самое сложное. Это вообще даже не дизайн, на самом деле. Вот на этом этапе это к дизайну имеет мало отношений. Ну, конечно, я делал делала с учетом того понимания, как строится идентика, но пока по процессу это не дизайн, это решение уравнения.
0: Очень интересно. И я помню эту фразу «единые, но не
1: однообразные». Так? Да, да. Это, это, видишь, это даже было теглайном. Он не, не, не пошел прям в массы. Мне кажется, это был наш э, теглайн внутри, <свят> что мы строим систему, которая единая, но не однообразная. Понимаешь, оно начало перекликаться с процессом. То есть эта фраза появилась до того, как мы пришли к идентике продуктов уже. То есть это было разработано в рамках позиционирования, который был там, первым этапом до идентики вообще. И потом мы пришли к идентике. Говорю, ребята, у нас это написано прямо в нашей платформе бренда. То есть это обязательно нужно перекладывать на дизайн. Нельзя просто так взять и просто растянуть э, идентику компании на все бренды.
0: И очень интересно, что ты рассказываешь об этом именно так, потому что когда я воспринимала редизайн, я почему-то обратила внимание именно на эту фразу. Она показалась мне очень важной и ценной. И мне как раз показалось, что в ней раскрывается все то концептуальное решение, которое в итоге было внедрено. И вот сейчас ты рассказываешь о том, как это происходило там в хронологии событий. И любопытно, как потом я уже как пользователь воспринимаю это снаружи. Класс. И тут, конечно, Виолетта, я не могу не воспользоваться тем, что ты у нас в подкасте, и поэтому я прошу у тебя совета. Ведь ты эксперт. Расскажи, как с помощью визуала объединить несколько продуктов под одним брендом, в каких случаях это уместно, в каких нет. И предлагаю рассмотреть наш конкретный пример. Вот у нас есть Next Media Podcast это направление нашего агентства экспертного маркетинга Next Media, в рамках которого мы в том числе предлагаем еще и создание и продюсирование подкастов на заказ. То есть, с одной стороны, у нас есть свой подкаст, он, с другой стороны, у нас есть услуга, когда мы создаем подкасты для других. Кроме того, у нас есть образовательные направления, это, например, онлайн-курс по созданию подкастов. Так вот, по-твоему, стоит ли как-то визуально разделять эти направления маркетинг, подкастинг, обучение или и лучше делать это в рамках единой идентики, чтобы мы воспринимались как экосистема. раз уж теперь экосистема — это ключевое слово.
1: Что скажешь? Ну, вот видишь, я думаю, что уже с учетом нашего разговора мой ответ будет очевиден. Мне кажется, что вам нужно объединять, но оставлять свободу каждому из своих направлений. То есть выписать, прям действительно понять, чем отличаются целевые аудитории каждого из ваших продуктов да, и направлений придумать единую концепцию, которая все будет это связывать, потому что, конечно, в этом плане Next Media служит маркером для всех ваших продуктов, вашего качества, знания, что люди знают ваш бренд и уже сталкивались с ним или будут сталкиваться в дальнейшем, чтобы у них складывалось знание о том, что это решение от одной крутой компании, которая их предлагает, верно? И, конечно, визуально, очень важно связывать продукты между собой, потому что, конечно, люди на слух воспринимают хорошо, да? но визуально многие люди даже визуально лучше воспринимают. Не знаю, ты можешь назвать э, какое-то архитектурное здание по правильному его названию, не знаю, в каком-нибудь городе, и никто не вспомнит, что это, но ты покажешь картинку, фотографию, и все скажут, да, я его сто процентов видел. В принципе, то же самое с брендами. Почему-то мы забываем, что визуально это те же самые инструменты, как и в целом сам бренд. То есть они должны быть связаны между собой. Тем более в текущей ситуации, когда мы все конкурируем за контакт с нашим клиентом, с нашим слушателем, с нашим потребителем. И просматривая там ленты в соцсетях или в виде рекламу, мы перегружаем людей разными картинками, да, если говорить простым языком. Почему-то мы хотим, чтобы они нас запомнили. Мы постоянно говорим название своего бренда, но при этом показываем им все время разные визуальные составляющие. И поэтому, конечно, я думаю, что вам очень важно это все объединить между собой, но при этом дать свободу небольшую да, для тех направлений, которые должны на свою целевую аудиторию решать свои задачи. Поэтому мой ответ, думаю, что был понятен из всего нашего разговора, и я вам тоже очень советую придерживаться такого же подхода. Да, спасибо большое, Виолета. И
0: давай еще раз задам этот вопрос про экосистемы. Я думаю, что надо раскрыть эту тему, и все-таки объясни слушателям нашего подкаста, почему сегодня все так стремятся к созданию экосистем, и в том числе стараются, хотят отображать это на визуальном уровне, что
1: в этом слове. Да, ты знаешь, мне кажется, мы просто пришли к такому уровню на рынке, когда предложений действительно очень много. И все довольно качественные. И кого не сравни, у всех э, хорошо там создана и логистика, и не знаю, и маркетинг, и в общем все, что можно было сделать, у большинства крупных игроков сделано хорошо. И дальше идут какие-то дополнительные ценности, которые идут сверху, да, вот этого всего всей гигиены, которая у всех уже налажена. Это дополнительная ценность. По сути, единый бренд именно эту дополнительную ценность и создает, и агрегирует. То есть весь тот положительный опыт, который ты получил с каким-то одним продуктом, он перетекает в другой продукт под тем же брендом. Все эти положительные качества, положительные атрибуты, которые… Ты несешь там одной рекламной кампании своего продукта, они также перетекают на твой другой продукт. То есть э, на это нужно смотреть с двух сторон. Есть сторона пользовательская, есть сторона самой компании. И плюсы находятся по обе стороны баррикад. Потому что для пользователя это понятный единый интерфейс, это понятные единые предложения, как раз какие-то э, скидки, выгодные э, предложения между пользования разными сервисами единой экосистемы. Это понятные ожидания, да, то есть у тебя уже есть какой-то опыт с этим продуктом, и, в принципе, от любого дополнительного продукта от этой компании ты ожидаешь того же да Вот, а со стороны компании ты вкладываешься не в разрозненный набор продуктов, которые у тебя есть, а в единый бренд то есть они все потихоньку все продукты в рамках этого одного бренда подпитывают твой основной потом основной подпитывает каждый новый продукт который ты создаешь и каждый существующий на самом деле тоже для нас это было важно в рамках ребрендинга мы каждый продукт который у нас переименовывался мы проверяли что с ним происходит в процессе то есть он переименовывается и даже вообще сам факт того, что он просто переименовался, дает какие-то дополнительные плюсы нам по атрибутам, по использованию, по намерению воспользоваться. Но еще важнее это при запуске новых продуктов. То есть, когда ты запускаешь новый продукт, по сути, тебе действительно очень важен вот этот пласт сверху, который идет, да, вот эта вершинка айсберга, которая даст тебе буст своему новому продукту. И этот бренд, который стоит рядом и который его поддерживает, он поддерживает его во всех смыслах. На, на практике это, не знаю, сказывается даже на сетях. Просто выше на картинках, которые созданы с использованием единого крупного бренда, чем на бренде, который существовал ранее, более маленький, да, более нишевый. Я там, например, рассказываю сейчас про ВК-работу, который ранее был в Ворке. Они даже чуть-чуть раньше э, переименовали в ВК работу до ребрендинга, потому что мы уже э, тогда, в принципе, понимали, э, к чему идем. И вот ребята из ВК-работы как раз-таки заметили, они прям это все тоже измеряли, что с переименованием у них действительно даже просто рекламные кампании чисто стали эффективнее. Это уже это и... Меньше расходы, это и единые подходы, которые тебе помогают, то есть тебе не нужно заново всегда все придумывать. У тебя есть какой-то набор инструментария, который да, есть у единого бренда и который ты можешь переиспользовать.
0: Круто. А вот этот пример с... Ворки ВК работы очень мне понравился, потому что он говорит о том, как мы можем измерять эффективность произведенной работы, связанной с ребрендингом. А планируете ли вы еще какие-то замеры, может быть, уже выделили какие-то метрики, по которым спустя время вы будете понимать, да, это работает так,
1: как должно работать? Да, мы делаем, во-первых, замеры по всем продуктам так как с ЛК работает, то есть вот все, что мы переименовываем, мы сначала тестируем до переименования, потом в процессе, потом после. И, кроме того, у нас и раньше были бренд-хеллстрекинги по нашим крупным брендам, да, то есть мы ВКонтакте уже давно отслеживаем, что происходит со здоровьем бренда по всем атрибутам. Вот, а сейчас с ребрендингом, на самом деле, даже чуть раньше, с августа, мы начали отслеживать по всем крупным категориям, где мы представлены, все, что происходит с каждым из наших брендов в сравнении с конкурентами, относительно атрибутов каждого бренда, которые релевантны каждой конкретной категории. В общем, такой большой БХТ на все наши активы, которые у нас есть.
0: И что-то уже сейчас можно сказать по
1: первичным результатам? Слушай, пока мы прям довольны. Реально. То есть вот по кейсам, которые у нас были, мы, наверное, довольны даже больше, чем мы ожидали. Потому что это же долгосрочная да, история, нам еще нужно много чего наладить там, под капотом, нам еще нужно перевести все на единый VKUI, например, чтобы продуктово они прям вообще выглядели как единая система. То есть это все еще в процессе, но даже на э, вот таком верхнем срезе э, да, уже есть какие-то результаты, то есть их могло вообще еще пока не быть.
0: То есть ну, буквально за месяц, правильно я да. И вот еще вопрос, а правильно ли я понимаю, что этот ребрендинг может в том числе повлиять и на найм людей, например?
1: Да, в какой-то степени думаю, что да. У нас сейчас по HR-бренду все процессы тоже консолидировались. То есть у нас тоже, на самом деле, Наташа Танаева, которая отвечала за HR-бренд внутри соцсети, сейчас отвечает за HR-бренд всей группы. И мы сейчас объединяем как раз-таки все процессы по этому направлению. То есть мы хотим, чтобы все наши сотрудники, во-первых, для них это внутри стал единый бренд. Да? То есть раньше все больше говорили о том, про внутренние, внутренние команды, к которым они приходят. А теперь мы все работаем в компании ВК, но в конкретных проектах. Да? То есть там, не знаю, я работаю в компании ВК, но там директор по маркетингу Юлы, допустим. Вот, поэтому это и внутри тоже большие изменения с точки зрения бренда. И во мне, конечно, на всех конференциях, на всех наших каналах HR-бренда мы будем тоже представлены как единая компания. И я думаю, что это тоже будет положительно сказываться. Для соискателей у нас сложится какой-то единый образ, и они будут знать, что это большая крупная компания, которая делает очень много чего, а не просто один проект, в который он пришел. Или планируют mm -hmm. прийти, да.
0: Вот ты сейчас сказала про Юлу. Я правильно понимаю, что все-таки не все продукты группы будут переименованы,
1: какие-то сохранят свои названия. Да, верно. На самом деле с Юлой, наверное, я привела плохой пример, потому что ЮЛА все-таки будет переименовываться. Mm -hmm. Но а, есть, да, продукты, которые переименовываться не будут. И это все исходит, как раз-таки, вот из того моделирования, про которое я говорила, потому что там были истории, где крупные наши бренды не выигрывали от этого объединения. То есть значительно да, не выигрывали. И поэтому мы приняли решение некоторые из продуктов оставить под э, их собственным брендом, но у них появится эндорсмент. То есть э, люди в любом случае будут видеть, что это проект компании ВК. О каких э, здесь продуктах идет речь? Delivery Club, City Mobile. В общем, наши очень крупные бренды, которые уже прям сильно устоялись на рынке. Это Skillbox, Geekbrains — образовательное направление. Это Mail.ru, собственно, сам, и портал. Это вот продукты, где появится эндорсмент, но которые сохранят свой бренд. My Games еще. Там есть направление, я, наверное, всех не, все не назову. То есть, да, есть исключения из-за вот этой единой всей истории. Но все наши новые продукты точно будут подвыкать. Это уже 100%. То есть mm -hmm. мы... Чтобы не навредить, сохраняем крупные бренды, у которых высокое знание, хорошее здоровье бренда, и у них появляется эндорсмент, а у всех остальных продуктов, которые выигрывают это объединение, и все новые продукты, которые у нас будут появляться, все будут под брендом ВК.
0: Класс. И расскажи, пожалуйста, стоит ли еще к чему-то готовиться, слушателям нашего подкаста, грядут ли еще какие-то визуальные изменения
1: в ближайшее время? Да, вот как я сказала, Юла, скоро станет ВК-объявление, мы тоже это уже анонсировали, по-моему, Борис даже говорил про это в презентации, и из прям такого, прям ближайшего, у нас э, раньше было Boom, приложение по прослушиванию музыки, то есть у нас была ВК-музыка внутри соцсети, и отдельно стендалом приложения Boom, вот они тоже будут объединяться под ВК-музыкой, как раз у нас уже готов скоро э, будет ребрендинг музыки.
0: Mm -hmm. Ну что ж, Виолетта, большое спасибо тебе за, я не хочу называть это кейсом, но мне кажется, это история, история достойной экранизации. Спасибо тебе большое за то, что ты рассказала нам эту историю, поделилась тем, как ты это видела, ощущала и понимала внутри как ты двигала этот процесс, с какими вызовами э, сталкивалась ты и команда, как вы эти вызовы решали. Мне кажется, это очень увлекательно, и я уверена, что этот опыт будет интересен самым разным бизнесом. Дорогие друзья, дорогие слушатели, вы обязательно выражайте, пожалуйста, свою обратную связь, ставьте плюсики, подписывайтесь, оставляйте комментарии, изучайте дополнительные материалы, которые будут в описании подкаста, развивайте насмотренность, получайте удовольствие и мыслите экосистемами. Хорошего всем дня! Совсем скоро черная пятница, горячая пороскيدок, покупок, продаж. Если вы владелец интернет-магазина, то советуем подготовиться к ней заранее, так вы справитесь с потоком заказов и стихийным шопингом даже в самый высокий сезон продаж. Покупатели своевременно смогут получить свои товары, если вы выберете надежного логистического партнера. Amazon Rocket, компания, которой смело можно делегировать задачи по транспортировке товаров своего интернет-магазина до покупателей. Быстрая доставка, выгодные тарифы и шаговая доступность пунктов выдачи заказов. Личный менеджер поддержит и поможет выбрать подходящий способ интеграции, а легкий доступ к онлайн-кабинету обеспечит приятную работу по организации логистики вашего бизнеса. Подготовьтесь к черной пятнице выгодной вместе с доставкой Ozone Rocket. Всем новым клиентам, которые зарегистрировались с 18 по 26 ноября озон рокет дарит скидку 30 на свои услуги подробности акции смотрите по ссылке в описании выпуска черная пятница больше не чп с доставкой озон рокет Друзья, мы хотим понимать, что подкаст — это не только наша прихоть, но еще и важный, полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы и оценки Next Media подкасту в Apple Podcast, CastBox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcast, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так, тоже работают алгоритмы. Ну и, конечно Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!